0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU, die Niemand hat die AfD in der Mauer
1: Ich weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte,
0: jetzt sind die Hothead Bitch! werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften und wunderschöne Landschaften det. sein.
1: Früher war mir la meta. Wir haben til tyskerne porträttsspesial med Ingrid Brekke og Keisvind. Det här är ju vår vad vi se si, under serie eh, om folk fra kulturlivet i Tyskland. Og I dag så ska vi s om den 42 år tog årgammmerde forfaten programleddern og podcasten Charlotte Roach. Men vem er ho da kajj?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Hvem er Charlotte Roach? Og kanskje litt vanskelig å svare på, for de som dere antyder i den lille beskrivelsen, da, er hun jo mange forskjellige ting. Men de fleste vil nok kjenne henne som forfatter. Det er nå, jeg tror, 14 år siden hun livete en vanvittighet bestseller i Tyskland nemlig Feuchtgebiete som også blev oversatt til norsk og skapte mye oppmerksomhet og debatt, og det kommer vi selvfølgelig tilbake til og det var bare hennes første roman som hun skrev fordi hun ble spurt for et forlag om hun hade lyst til å skrive noe. så det er ikke rushed for en de debutant men før det var hun nok mest kjent som programleder og musikkjournalist først og fremst på tv-kanalen Viva 2
1: Viva 2 ja, ja, Jeg har bare hørt om vanlig Viva, men dette er noe annet, eller?
0: Ja, det er en slags nisje-underkanal til Viva. Viva var det tyske svaret på MTV, på en måte. Og så var det først Viva, og så lagde man Viva 2 som var for med alternativ musik musikk, sånn elektronisk musikk og sånne ting, hvor hun begynte å jobbe, men sånn etter hvert gikk hun også over til hovedkanalen Viva, med programmet Fast Forward, Uh, som hun ble mest kjent med. Uh, hun presenterte musikk og alt det der, men det som kanskje uh, skilte henne ut mest var måten hun intervjuer uh, musikere på. Eh, fordi hun hadde en sån egen stil eh og gjør det og hun har intervjuet mange 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 veldig kjente stjerner innenfor musikk. Vi kan jo høre på en liten klipp her. Eh, her snakker hun med selveste Robbie Williams.
2: And så like by fast forward with Charlotte Roche and the best living entertainer in the world Robbie Williams on my show. Welcome.
0: Well that's very kind of you. Thank you very much.
2: Don't be ashamed, then uh, somebody. <laughs> yeah, yeah. <laughs> and first we have to talk about Rock DJ obviously. Mhm. Mm and I just have to tell you because grandma saw the video. Your grandma. Uncensored. Yeah. And she couldn't believe it that a nice boy like you did a video like that. But mummy and I sort of went, "Go Robbie, go." We loved it. Cool. Yes.
1: Ja, det må jeg si. Hun jo helt perfekt engelsk. Ja,
0: det gjør hun, og det er nok fordi hun er halv engelsk i hvert fall. Faren er tysk. Så har hun er en britisk mor, ble født i England, men kom til Tyskland da hun var ett år gammel. Så hun vokste opp tospråklig, rett og slett. Og det er den engelsken som så mange synes var det sånn flott å høre en programleder som faktisk kunne engelske, ikke våre kompetens i kluskland. Men så er det noe med den holdningen hennes i intervjuerne, at hun er litt sånn liksom naiv, litt men ofte da väldigt charmerende på grunn av dette. En, en sånn intervjuteknik som kanskje var veldig 90-talete det var ikke bare henne som, som prøvde det men hun, hun var kanske spesielt flink med det og fikk da også alle disse litt sånn kyniske trøtte eller sure kjendiser til å mykne litt opp, altså Robbie Williams har da jo også litt sånn øh, øh, men det blir bedre det blir litt mm. mer fløtende etter hvert så det er en sånn viss stil som spesielt unge kvinnelige musikkjournalister prøvde da på 90-tallet og så fikk de jo det litt nedlatende stemple girlies av pressen hovedsakelig som man omtalte det i altså Heike Makats er et annet veldig kjent person i Tyskland som er også kanske kjent i Norge fordi hun ble skuespiller ett hvert. Hun er elskerinnen til Alan Rickman i Love Actually. Aha!
1: Mm, hun slemme
0: som uh, han er utro mot stakkars Emma Thomsen. Men det skal vi ikke snakke om i dag. Vi skal uh, snakke om Charlotte Roach.
1: Men det, Charlotte Roach var jo ikke egentlig en sånn gulig, eller?
0: Nei, takk at du reddet min digresjon her, veldig bra. Ja, nei, det det, var, det er sant Hun var kanske alt for polariserende og full av meninger for dette En veldig sterk personlighet kan man si Og sånn har det alltid vært når man tar en titt på CV'en hennes Litt som sånn på godt og vondt Hun har lenge hatt et tätt forhold til hennes familie i England Følte seg også mer britisk enn tysk som hun sa en gang var brittisk statsborger, men i 2018 blev hun tysk statsborger, og dette da mest på grund av Brexit. Og da sa hun, nå er mitt kjærlighetsforhold med Storbritannia over. Nå ørker jeg ikke mer, nå skal jeg bli tysk. Så det er litt interessant. Det andre som skapte veldig mye oppmerksomhet i samme året, var at hun rett og slett skilte seg fra foreldrene sinne i offentligheten, og dette må man forklare yes. litt, de foreldrene gick fra hverandre da hun var fem veldig liten, men hun fikk med seg dette, selvfølgelig og opplevde det som svart traumatiserende som, som har sagt og dette førte till et veldig sånn anstrengt forhold med foreldrene genom hele hennes liv og hun sier altså, jeg ja, har ja, jeg er for at foreldrene fortsatt ha sitt eget liv, men minnet hadde kanske litt for mye. De var så egoistisk og de har skapt så mye problemer for mig selv, at jeg nå orker ikke lenger. Nå skal jeg skille mig fra foreldrene mine, som var et slags terapeutisk tiltak, som hun kom frem sammen med terapeuten sin.
1: Da var hun nesten år da. Ja, ja. Det høres jo litt ut som sånn man driver med i USA.
0: Ja, ja, det høres litt sånn ut, men det var, ja, jeg vet ikke, kanske noe som hun trengte måtte gjøre, og så gjøre det offentlig på den måten. Så forholdet med foreldrene var ikke noe bra. Hun hadde et ganske turbulent oppvekst, flyttet hjemmefra og flyttet sammen med, med noen venner da hun var under 18. Dannet et sånn garasj, en rockband, prøvde å bare få veldig mye oppmerksomhet med ulike stunts og ting blant annet selvskader hun sa for å kunne da tegne bildet med sin egen blod ja. som hun sa og prøvde masse narkotika selvfølgelig barberte seg på hode fullstendig så altså var han en sånn ordentlig rebell Prøvde seg som skuespiller, men ble da altså til slutt oppdaget som programleder for Viva, som vi sa, og fikk dette programmet som heter Fast Forward, og ble da til en slags aushengeskilt, som vi ser på tysk, altså kanskje en profil til Viva 2, og representerte også en sånn ny type kvinnelig programleder, og da slo hun etter hvert veldig annen. Fikk mange priser, blir en litt sånn kulturspalte darling, mange som elsker henne fordi hun er väldigt smart, men har en litt sånn annen tone, og en litt sånn følelsesbasert måte å være på TV, så dette fungerte veldig bra. Hun hadde en stor karriere foran sig. men så skjedde noe, utrolig forferdelig som forandret livet hennes fullstendig i var i 2001 hun skulle gifte sig med kjæresten som hun møtte på Viva, altså en tv-journalist og de skulle gifte sig i England med familien der, alt var forberedt men så reiste mora hennes med tre brødrene sine i en bil eh, fra Tyskland til Storbritannia, og hade et forferdelig bilulykke på vei i Belgia på motorveien. En, annen, en lastebil krasje in i den bilen, og alle tre brødrene døde, og mora ble hart skadet, men overlevde.
1: Ja, det er virkelig ekstremt
0: Ja, det er helt, også når man leser om det Når jeg gikk lite tilbake til det og leste om det Det er bare fortsatt helt så utrolig rustende
2: ja.
0: Brillupet blir selvfølgelig avlyst Og hun ble dypt traumatisert av dette Noe mm. som hun har jobbet med og imot Og sa gjennom i mange år senere en ting som jeg hadde glemt litt, som var også litt så rustende å se, at dette var egentlig begynnelsen av et veldig anstrengt forhold hun hadde mot den tyske tabloidpressen, og det var spesielt Bildset om, det var flere journalister som rett etter dette hadde skjedd, Pressa henne at hun må nå stille opp i et intervju for Bildsetung, og vi hun ikke gjør det, så trodde de med at okay, da skal vi ødelegge dig. da skal vi skrive negativ om deg. Så de
1: tro av i denne situation.
0: I denne traumatiserte fasen fikk hun e-poster, og så journalister som oppsøkte henne, og så videre. Og så videre. Og hun har gjort allt dette offentlig, etter hvert, hun sa, det er sånn metodene til bildseitung er, sånn, sånn funker det og jeg skal aldrig snakke med dere igjen, ever. Uh, vi har jo faktisk lagd en egen episode om bildseitung, så dere må gjerne gå tilbake til og, og, og høre på det. Så Charlotte Roach er også et bildoffer uh, her. Men... Uh, Heldigvis gikk det jo bedre etter hvert. Hun kom tilbake på TV, jobbet fortsatt på ulike sånn musikkjournalistiske formater, og så kom jo boka i 2008, <laughs> Feuchtgebiet. Og det vet du jo en del om, Ingrid, fordi du har også skrevet om det, ikke ja, sant?
1: for det var jo et sånn sjelden tilfelle av at en debatt eh, i Tyskland eh, ble så stor, altså en kulturdebatt at den lakk helt ut i Norge og helt inn i Aftenposten Spalta, faktisk. Så det skrev om. Og dette er jo en veldig annerledes roman, en veldig, veldig original roman, eh, som handler om eh, 18 år gamle Helen memmel jeg tror. Og vi møter henne når hun ligger på sykehuset, etter å ha fått skada eh, gjennom intimbarbering. Eh, og eh, så handler jo boka utrolig mye om kroppen og alle detaljer, vanskeligheter, problemer en kropp kan gi eh, og vi kan jo kanskje høre ett lite utdrag eh, fra lydboka en scene der Helen Memel beskriver faktisk eh, sine hemoroider og hvordan de klør mm
0: -hmm. og det er Charlotte Roach som leser selv
2: »Solange ich denken kann, habe ich Hämorrhoiden. Viele, viele Jahre habe ich gedacht, ich dürfte das keinem sagen, weil Hämorrhoiden doch nur bei Opas wachsen. Ich fand die immer sehr unmädchenhaft, wie oft ich mit denen schon beim Proktologen war. Der hat mir aber empfohlen, die dran zu lassen, solange sie mir keine Schmerzen verursachen. Das taten sie nicht. Sie juckten nur. Dagegen bekam ich von meinem Proktologen Dr. Fiddle eine Zinksalbe.« Für das äußere Jucke drückt man aus der Tube eine haselnussgroße Menge auf den Finger mit dem kürzesten Nagel und verreibt sie auf der Rosette. Die Tube hat auch so einen spitzen Aufsatz mit vielen Löchern drin, damit ich die Anal einführen und dahin spritzen kann, um den Juckreiz sogar innen zu stillen. Bevor ich so eine Salbe hatte, habe ich mich im Schlaf so feste mit einem Finger am und im Polloch gekratzt, daß ich am nächsten Morgen einen kronkorkengroßen dunkelbraunen Fleck in der Unterhose hatte. So stark war der Juckreiz, so tief der Finger drin, sage ich ja, sehr unmädchenhaft.
1: Ja, som hun eh, jo selv nettopp leste, dette er ikke spesielt eh, feminin eller jentaktig eller kvinnelig eller hva man skal kalle det i traditionell forstand. Dette er sånn tvert imot all eh, ukebladklamor. Hun ble jo blant annet eh, kalt for den absolutte motsatsen til supermodellen Heidi Klum. <laughs> ikke sant? Det, dette er det ikke-blanke, glamorøse eh, kvinnebildet da. Og det handler jo veldig mye om det. Altså, boka handler om alt det kroppspresse man eh, opplever, men, men måten det er på er jo nettopp ved å eh, beskrive hvordan kroppen da egentlig kan være i virkeligheten, og alle eh, eh, problemer den kan eh, føre med seg. Eh, og den ble altså solgt i to og en halv million eksemplarer. Det var en enorm suksess. Ja oversatte masse språk det ble en film og det er også veldig rart å se den kommer jo også på norsk mm -hmm. og den heter altså våtmarksområder men den ble oversatt av engelsk som wetlands og det finns en norsk utgave hvor du står wetlands i store bokstaver som om den kom fra engelsk ah, yeah. og så våtmarksområder under det kjemperart for yeah. den, ja men det sier vel noe om hvilken plass har i stedet for tysk, da. Men nå skal jo vi jobba hardt, Kai, for at det ikke skal være sånn, men sånn er det.
2: Yeah.
1: Og Charlotte Roach, hun ble jo en en, en sånn feminist-helt langt utover Tysklands grenser med dette.
0: Ja, det synes jeg også er ganske interessant å se litt på. Kanskje også, ikke fordi, altså, boken er jo provocerende, den er jo rett og ekkel iblant, jeg leste den selv og var litt sånn satt ut hvor dypt og fart det blir men i seg selv er ikke det uh, så skandaløs jeg synes det var mer interessant hvor mye baller det blir runt denne debatten, hun var jo i alle mulige talkshows og fikk selvfølgelig gjennomgang i tabloidpressen bildt seg et ung, om henne og så videre og så videre uh, så hun uh, tok på sig en rolle som en kanskje uh, litt sånn oppdatert feminist som da gick ut mot dette industrialiserte kroppspress som mange kvinner må må oppleve ja.
1: Ja, det er jo en slags folkeopplysning Altså, ja, sant? at så sånn mm. er det faktisk vi ja. ønsker det ikke var sånn, men sånn er det
0: <laughs> ja. og så er det litt interessant at vi er og det skjønner vi jo fortsatt til i dag at selv om vi har denne følelsen at vi kan snakke om alt og det snakkes om alt i alle varianter hele tiden men så er det likevel sånne tabuer som ligger der mm. som ibland oppleves litt sånn banalt, sånn, ok skal vi virkelig nå snakke om at det er greit at kvinner ikke barberer sig på leggene på beinene virkelig, jo må vi det kanskje så det er den kampen som Charlotte Roach tok og også da blir til en sånn identifikasjonsfigur for denne moderne feminismen og dette er jo litt interessant at dette er i en, en debatt om hvordan feminismen i Tyskland fungerer som vi også har vært bort i, i en annen episode her når vi snakker om Alice Schwarze for eksempel og de to kjenner jo hverandre de har så stor respekt for hverandre. Charlotte Roach var også på coveret til tidsskriftet Emma til Alice Schwarzer og så videre, og de er egentlig fans av hverandre, men så ble også Charlotte Roach litt kritisk mot Alice Schwarzer og kanske hennes type feminisme och där fann jag en intressant utdrag från Spiegel intervju som Charlotte Roach gar om nettop det tema som jag tänkte och läsa här du modar du blev igen tvungen till det på norsk. Okay, <laughs> Men jag läste den på tysk först så Charlotte Roach sieher um alles schwarze junge feministen müssen alles schwarze für viel dankbar sein z.B. dafür dass frauen ihre männer nicht mehr fragen müssen ob sie arbeiten gehen dürfen. Bei vielen ihrer neuen Kampagnen wie bei der Verteufelung von Pornos können wir aber nicht mehr mitgehen. Frau Schwarzer möchte Sadomaso-Sex verbieten. Frauen sind aber total masochistisch. Das wird sie auch nicht mehr ändern können. Ich habe keine Lust, Frau Schwarzer, um Erlaubnis zu fragen, bevor ich im Bett richtig loslege. <lacht>
1: Ja, altså da skal jeg prøve meg her. Mm -hmm. Altså, um, unge feminister har mye å være uh, takknemlige for om for alle svartser. For eksempel at kvinner ikke lenger må spørre uh, sine menn om å få lov til gå på jobben. Mm, <laughs> Eller få lov til ha en jobb. Ja. Mm. Uh, men uh, når det kommer til flere av de nye kampanjerne hun fører, for eksempel uh, der hun gjør porno til eh, djevelens verk, eller det, det verste i verden, eh, så kan vi ikke være på, på leken for eh, fra Schwar fru Schwarzer, som man jo sier mm -hmm. <laughs> på tysk, fru Schwarzer. Hun vil jo forby eh, sadomasokistisk sex, men kvinner er jo totalt eh, masokista og det kan vi ikke forandre på eh, nå. Og jeg har ikke noe lyst til at, Svartser, eh, at jeg må spørre fru Svartser om tillatelse, før jeg slår meg løs i senga. <trykket>
0: <trykket> Så her har man nok litt ulike tilnærminger, eller man må kanske presisere litt. Jeg får jo en sånn inntrykk etter å ha følt begge, To, som har stor betydning for feminismen i Tyskland og selvfølgelig Alice Schwarz til en mye større grad enn Charlotte Roach at de kanskje snakker om to forskjellige ting jeg tror Alice Schwarz anklager pornoindustrien hovedsakelig uh, altså den kommersielle utnyttelsen av kvinnekroppen mens Roach snakker om kanske mer en sånn frigjøring av kvinnelig sexualitet at kvinnelig sexualitet er mye mer nuansert enn det vi har snakket om i, i samfunnet før, og at hun da stiller seg med mot en sånn dogmatisk moralisme. Jeg tror det er det som er poenget her. Ja,
1: det tror jeg du har rett til, så tror jeg også det. Det er noe å tenke på at dette ikke, det er jo ikke kanskje bare en sånn generasjons konflikt, der svarts er mye eldre en, en Roach, men dette er synspunkter som også går litt sånn tvers gjennom kvinnebevegelsen, og som feminister er uenige ja. med hverandre i. Um, og at det handler kanskje mer om sånn, uh, hva man synes er viktigst ja. altså hva skal mm. komme først ja, uh, ja. det er helt riktig men ble det noe mer TV da for Charlotte Ologe. Det
0: ble mye med TV, mange formater, alt mulig, men hun er jo, som dere kanskje har fått uh, inntrykk av nå, en person som polariserer oss da bak kulissene. Blant annet var hun verdt i det prestigefulle talkshow Dreinar 9 av Radio Bremen, med blant annet Giovanni Di Lorenzo, uh, som vi også har snakket om før, en høy profilert journalist som vart. Men hun fikk sparken bare etter ett år på showet, og det skyldes antageligvis flere veldig konservative medlemmer i kringkastningsrådet, Oi. som ikke var så stor fan av henne. Hun har ikke sånn snakket veldig åpen om dette her, som hun pleier å gjøre, så det var litt rart, men det var antageligvis noe som ikke fungerte, noen sali der. Og i uh, 2012 hadde hun et uh, talkshow med Jan Bømermann, uh, som vi liker jo veldig godt her, som jeg synes var kjempekult. Det var virkelig en av mine favorit talkshows, fordi de prøvde... Og etterligne denne 70-tals talkshow-stilen som vi også har snakket om før her i podcasten, altså at alle sitter rundt et bord, det er masse røyking, man kan drikke alkohol, og så snakker man med hverandre, og det gjorde de, mye røyking og alt det der. Og så var det en sånn veldig kul estetikk, de hadde veldig sånn kule møbler, det var filmet nesten litt sånn cinematisk, veldig kul kameraføring og sånn, og så hade de en fantastisk intro-låt til det show som jeg bare har lyst til å vise av her, så vi hører litt på den. Sara Kuttner
2: der is der Kanibale van Rotenburg.
0: Vi kom Hirschhausen und Tichen.
2: Vi spaß!
0: <laughs> ja det var introlåten til Talkshow med Charlotte Roger Jan Bömemandes var det ble det krangling da og de ble vennner kan man kan se si. og så ble det brutts uh, slutt på det talkskshow de harde så sånn aldri snakket ordentlig om i offentligheten hva det var som skjedde men har litt sånn respekt for hverandre fortsatt og sånn, så de snakker ikke stygt uh, om det var hverandre
1: høre, fall, det
0: var det, uh, absolut. Men så kom det jo en oppfølger til boka, til Forstgebete, eller det er strengt at det er litt fejl Hun skrev bare en ny roman som heter Sjåsgebete, og da går hun litt videre. Igjen handler det litt av det litt sånn autobiografiske elemente i den boka, for her bearbeider hun hennes første ekteskap og det traume rundt ulikken. Uh, som tok liv av brøderne hennes uh, som hun da nå brukte i den romanen og uh, snakket om uh, Kanske igen med sånn sex som rammeverk altså, det handler veldig mye om sex og sex i et ekteskap og vad man skal gjøre og hva med, med alle de hemmelighetene og så videre, så hun, hun blander dette igjen litt sånn det autobiografiske med, autobiografiske med noe sånn provocerende liksom sjokkerende det fungerte ikke så bra som folkebitet, romanen ble som sånn stor uh, suksess, fortsatt en suksess selvfølgelig, men, men ikke på samme måte nå, jeg tror ikke den blev oversatt uh, på norsk, du skrev ikke noe artikkel om, om Nej det, det altså. ja, da fungerte den kanskje ikke så bra men uh, så var hun litt sånn på en sånn ny linje, nemlig å utforske egentlig sånn ekteskap og perforhold Uh, som hun selv var også veldig opptatt uh, av Hun hadde litt sånn seg uh, på nytt Med uh, tv-produsenten Martin Kess Og så gjorde hun noe veldig, veldig kult som også fikk masse oppmerksomhet, fordi hun startet en podcast sammen med ektemannen. Perdiologi uh, het den, uh, begynte jeg tror i 2018 eller 2019, uh, som et slags perterapi-prosjekt. Uh, på det tidspunktet var de et altså, gift i 15 år, og da er det jo masse man har å snakke om. Og så overtalte Charlotte Martin, til å delta i den podcasten Han er veldig sånn offentlighetsgenert Eller hvordan man sier det Lenge siden fanns det ikke noen bilder av han faktisk oh, ja. Så det var stort at han sa Ja, ok, nå skal vi vare med De hadde en ganske dårlig periode på den tidspunkten Så møtes de en gang i uken På en sånn hems i leiligheten Og spilte inn en episode Og snakket virkelig om alt Om utroskap Om alle de hemmelighetene Om det man savner Om forhold til barna sine Fordi de har begge barn For et tidlig ekteskap Som er 17, jeg tror de er like gamle også Og jeg synes det var veldig fordi for altså, de det er jo litt sån det er nesten flaut å høre på folk som er så intim med hverandre og dele all dette, men samtidig er det det igjen som vi snakket om før. Antageligvis finns det fortsatt så mange tabuer rundt som, som er så utrolig en sånn lettelse å høre andre snakke om dette med en sånn åpenhet og reushet. Dette var veldig, veldig fascinerende. For det
1: er noe med det der at vi tror vi er så det men så viser det seg at hvis man klarer å være ærlig, åpen, privat nok, så kan man oppnå den nesten eksistensielle følelsen av at vi er tross alt alle mennesker, eller et eller annet sånt. Da. Så hvis, det er jo et ideal å ha.
0: Absolut. Ja. og jeg vil jo se si at dette kanskje del av litt sånn prosjektet Charlotte Road det er det hun har opptatt av og nettopp liksom gå dit hvor disse tabuene ligger og prøve å snakke om det på en ordentlig måte så det er uh, veldig interessant
1: Men du har jo møtt Okai, det må du jo fortelle om
0: Ja, ja det var jo veldig stas Det har jeg jo nesten glemt Før vi begynte å jobbe med denne med episoden her. Jeg jobber jo uh, på hessischer Sjæron Funk Radio en stund Og var hun gjest en gang Og jeg hadde på den tiden sånn ansvar, Så jeg skulle ta henne imot og litt sånn preppe og briefe henne litt før sendingen og da fikk jeg ja, sikkert en time å henge med henne litt sånn i studio og snakke med henne og dette var, var veldig gøy um, fordi hun er en veldig hyggelig og tilgjengelig person og det som var litt extra morsomt det vi pratet om mest var det projektet hun promoterte på den tiden, fordi da var hun på lesningsturné hvor hun leste ut drag fra en ekte medisinsk doktorgradsavhandling som igjen har en fantastisk titel, nemlig eh, Penisforlettsungen bei masturbation mit staubsaugen. Åh! Oh. <laughs> Skader til penis eh, på grunn av masturbasjon med støvsugere
1: Og det må jeg si. Ja
0: så det var en ekte doktorgradsavhandling som hun gikk på turné med, som hun leste på teater og så videre. Og jeg så også på, live, på, på showet samme kvelden, og dette er skikkelig hevig. Altså det er sånn folk som besvimte under forelesningen og sånt. Fordi, vi skal ikke gå for mye i detaljene her, men det finnes altså en støvsuger modell, Uh, hvor man kan ta av det sygerøret, men så er det fortsatt en sånn liten uh, runding hvor man kan putte tissen inn, uh, hvor mange menn tror det er. Kanskje det gir en sånn fin vakuumfølelse. Uh, Jeg kan bruke denne stovsugeren, men dere de ikke visst at det var en sånn ventilator uh, bla, oh, rett til bak. Så det førte til forferdelige kuttskader med <laughs> Men dette er jo i hvert fall et
1: eksempel på at det er viktig å snakke høyt om veldig intime ting, slik at man kan bli advart mot en bestemt type støvsugermodell,
0: har jeg i hvert fall. Ikke sant, det mente hun også. Hun sa, hun sa det til meg. Jeg, jeg skal jo ikke latterliggjøre folk som har litt sånn en seksuell eventyrlyst. Jeg synes det er kjempestas, men vi driver jo litt med folkopplysning her, at vi, at vi advarer rundt dette. Så det var det var både helt forferdelig men også samtidig veldig gøy opplevelse å høre på det, på denne lesningen så dette, dette er jo inntrykket jeg, jeg fikk av henne også, hvor det handler om tabu tema så handler det også litt sånn om det skambelagte om det kroppslige eh, gå til det ekstreme og dra det ut av mørket men en nesten sånn naiv barnslig nysgjerrighet hun er jo ikke fal, hun har veldig, sånn, veldig mye særlighet og tulla av seg selv og snakke om sin egen skam og så videre også. Uh, så Det virker veldig ekte. Dette virker ikke nødvendigvis som noe hun har bare funnet som en sånn kommersiell opskrift for å cashe inn på, mm. som for eksempel Bildsetong beskyldte henne for. Hun mm. er oppriktig interessert uh, i dette, og det er litt sånn på gott og vondt. Og det siste, sånn, uh, apropos uh, høy, høydepunkt jeg vet ikke om vi skal kalle dette, var jo nå, jeg siden, en sånn stunt som hun gjorde i et tv-show til Joko og Klaas, to sånn kjente programledere, sånn ekstrem stunt-show, hvor hun det er vanskelig om det også, bungee jumper fra en bro, men tauet var ikke fastet sånn rundt hofta som man vanligvis gjør, eller i en sånn harness, men hun hadde faste fire sånne metallkrukker under hyden på ryggen, hvor denne tau var fastet på, så hennes egen vekt.
1: Det er sånn fakir fakir ja, sånn fakir-kunst. Fakir-aktig opplegg,
0: Helt forfarelig, og faktisk også ulovlig. Dette var illegal, så de gjorde dette i Moskva, filmet det der, og det ble også masse bråk etterpå. Jeg tror også TV-kanalen fick anmeldelser og sånn, at de hade gjennomført dette. Men hun selv sier jo igjen, dette var en sånn extrem utfordring. Jeg måtte bare stille mig i dette. Jeg var veldig redd, og ville avbryta det flere ganger, men jeg, jeg klarte det, og så holdt ut disse smertene var litt sånn poeng her så dette er Charles Roach jeg må si at jeg var litt mer sånn skeptisk mot den stønte her, for jeg skjønte ikke helt hvorfor hun måtte gjøre det det kan man jo, altså var litt sånn kunnskap som genereres her, jeg har et sånt inntrykk, kan hun kanskje på i midlife-krisen hva er dette så jeg vet ikke om jeg er en sånn fan av den Charlotten, men i det siste har hun da også begynt å uttale seg litt mer politisk, som er litt interessant engasjerer seg veldig for miljø bevegelse, snakker mye om barekraft og så videre, og i 2019 blev hun faktisk medlem i De Grønne så det kan ju være litt interessant hvis man har Charlotte Roach som valgkamphjelper da, nå får Annalena Bebock, vi får se. Men
1: det føltes som et normalt og avslappende sted å avslutte dette. Så da sier vi bare takk for oss, følg oss på Facebook og Instagram, støtt oss på Patreon
0: og av Wiederhjemme. Auf Wiederhjemme.